0: Relato Nacional es un podcast con historias reales... ...de esas que marcaron la vida de sus protagonistas. Hola, soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional de hoy... ...se llama Los Vengadores. Lo titulamos así, pues así los bautizó la prensa en Chile... ...cuando se conoció de sus aventuras. Dos jóvenes en sus 20 años. Dos amigos inseparables desde la adolescencia que decidieron defender al inocente y darle una lección a los fascinerosos. Suena a cómic de superhéroes. Pero efectivamente, Juan Pablo y Fabricio vivían con una capa de superhéroe oculta bajo su ropa. ¿Cómo empezó todo? Todo
1: partió una noche de Halloween. Una noche de Halloween, estábamos, fue en la casa de Fabricio, de Fabro, perdón. Era como una fiesta de disfraces y no teníamos disfraz para ir. Y dijimos, pucha, tenemos todo el equipo Hagamos algo entreta y nos disfrazamos de policía
2: En ese tiempo ya jugábamos a Nosotros entonces teníamos todo el equipo El charlecos táctico y todo el tema Claro, y dijimos, vamos de policía
1: Ya, y nos disfrazamos de policía Pero fue una jugarreta no Y en medio de la fiesta llegaban una amiga Salimos a buscarla y nos tomamos con, con un asalto y con Fabricio fue ni siquiera lo pensamos, fue como algo que nos nació, fue como una com comunicación telepática, así instantáneamente nos miramos y sabíamos que teníamos que actuar ante la situación. Al principio no, no, no lo notamos, no pensamos que era un asalto, porque parecía más un. como una especie de. era como
2: un juego entre amigos en verdad. Sí, era como
1: dos personas en esta variedad. nosotros los quedamos mirando, nos pareció extraño, hasta que nos dimos cuenta que la forma de hablar de la persona era eh, hablaba como alguna persona que estuviera en estado de pero era porque tenía problemas cognitivos y tenía discapacidades y la estaba siendo asaltada por un, por un sujeto entonces ahí con Fabricio actuábamos, Fabricio lo salió persiguiendo, yo salía atrás, lo perseguimos por un par de cuadras, íbamos con las pistolas,
2: y ahí se armó la persecución hasta que logramos atraparlo. Obviamente todo eso que andamos trayendo encima era parte del disfraz, pero el delincuente pensó que éramos policías policías reales. Ahí partió la, la historia de los sí, vengadores. Y
1: eh, nosotros al detener al tipo eh, nos dimos cuenta que se nos hizo muy fácil. El tipo no puso resistencia, hecho el mismo, nos pasó las manos para que lo, lo esposáramos. Nosotros lo amarramos con unos con unos cordeles del polerón. Y recuerdo que salieron los vecinos. Y entre aplausos y felicitaciones, muchos vecinos comentaban, no, pero por suerte, gracias a Dios están los, los policías aquí para poder ayudar, lo que bueno. Nosotros así como...
2: <risa> Igual nos hizo sentir bien, porque no siendo policía, la gente tenía, sentía la gratificación de ir
1: Y ya, como habíamos armado el papel, no podíamos decirle a las personas no nosotros no, no somos policías. Así que seguimos con el papel hasta el fondo, hasta
0: llevar al delincuente a, a carabinero. Lo cierto es que ese interés por actuar como policías había nacido mucho antes de esa noche de Halloween. Siempre desde niño nos gustó defender a las personas.
2: O sea, si veía una pelea en el colegio, Juan Pablo se llevaba los combos, ...y yo también me llevaba los combos, pero separábamos la pelea. Ya creciendo, también veíamos que a nuestras mamás la habían asaltado y nada, nadie hacía nada. O sea, no nos podíamos hacer los locos, no podíamos caer en lo mismo que esas personas que no hacían nada. Entonces comenzamos a ayudar a las personas, comenzamos a meter en el robo, en todo poder frustrarlo, poder ayudar a la gente.
1: Los tipos no tienen pudor en asaltar a una abuelita, asaltar a una mujer embarazada. Y a nosotros como hombres nos gustaría el día de mañana que, si es que a nuestra mamá, ¿qué ha pasado? A nuestra mamá, a nuestras pololas, a nuestras hermanas, primas, lo que sea, llegaran a asaltarla, que alguien pudiera ayudarla. O sea, a mi mamá le han quitado tres autos, tres autos, sí, una cosa increíble. Autos que se compraba nuevo se lo, se lo roban y yo desde chico que tengo eso en, en, en la mente, después mi mamá llegaba, oye pucha o sea, le saqué la, la plata con mi mamá, siempre ha sido eh, le ha gustado el tema de emprender, siempre ha tenido pequeños negocios, bueno ella siempre la, las lucas que se hacían el día la iba a retirar sola al banco porque no tenía nadie que la acompañara, lamentablemente se topaba con los tipos y le quitaban todo, todo y sin, sin miedo, sin tapujos de haber, de, de golpearla, arrastrarla por la calle y dije, puta, lamentablemente me, to me tocó ver esas situaciones cuando era más, más pequeño, que tenía, no sé, 13, 14 años. Y desde ahí que esas situaciones han ido empeorando con el paso de los años, pues el
2: nadie hace nada. Igual te da pena. Y te da Hay... rabia. rabia y pena. O sea, no haber estado en ese momento ahí para haberla defendido, obviamente te frustra y te dan ganas de hacer algo. Te dan ganas de hacer algo en contra de eso.
0: Decididos a defender a los débiles, Juan Pablo y Fabricio comenzaron a ver películas de acción.
2: Y veíamos películas como Bad Boys, muy
1: clásico. Me encanta esa película, no sabemos hasta los diálogos. No sé. Rambo, Rambo.
2: Rocky. Película de nuestro héroe de acción, sí. de pequeño. Clásica, muy clásica.
1: Que en el fondo no va tanto con el, con el común de, de las personas de nuestra edad.
2: Porque todos son como películas así, bien. Contemporáneas, nosotros somos más de las sí. películas ochenteras y de pura acción netamente sí. acción en la que los actores eran protagonistas de sus propias películas sí. y actuaban y no habían dobles ni extra doble.
1: eso es lo que nos gusta a nosotros puras balas y, y paradas sin más sin más contenido
0: también se prepararon en otras áreas primero con un juego de armas y estrategia llamado Airsoft después con gimnasio y artes marciales Sí, practicamos artes, artes marciales y, y entrenamiento
1: juntos la mayoría de todas esas cosas las hacemos juntos vamos a disparar eh, todo lo que tenga que ver con, con la violencia, ¿no? todo lo que sea como de acción, tratar de, de llevar como... Eso es lo que teníamos nosotros, como que tratábamos de, de imitar lo que es lo que... La vida que
0: llevaba nuestro héroe de acción, lo tratábamos de llevar a la realidad. La otra preocupación de estos superhéroes fue buscar la manera de parecer verdaderos policías. Juan Pablo y Fabricio pensaban que para personificar a un policía su apariencia tenía que ser impecable y se preocuparon de cada detalle del uniforme que debían llevar. Teníamos, teníamos dos pintas, que era la táctica
1: y la formal. La táctica, nosotros ocupamos botas coyote, que son color como desierto, ocupamos pantalón táctico coyote también. Eh, ahí no conseguíamos con Farizo porque a mí me encantaba tener las pistolas en, en las muleras, en la carnera que va aquí en el costado de, de la pierna. y A Farizo le gustaba tener el cinturón. Eh, Ocupábamos cinturón táctico también. En eso eh, teníamos mucho cuidado en esas cosas porque nosotros nos fijábamos en los policías y los policías, si bien, si bien es cierto, ocupaban eh, la, la tenida táctica. Se descuidaban en cosas
2: simples, como por ejemplo un cinturón que no pertenecía al uniforme. Un cinturón de cuero, por ejemplo, con un pantalón táctico no pegado.
1: Claro, se ve feo. Ocupaban botas que también eran como alfragatas, entonces decíamos chuta. Ahí la embarran No se creía en el cuento en el fondo, nosotros sí nos creíamos el cuento. Entonces nos vestíamos como debía ser, como debería verse un policía realmente. Que más nos tenía táctica? Lentes tácticos siempre.
2: Lentes balísticos. Lentes balísticos.
1: Y, o sea, bien peinado siempre bien peinado. Los relojes también nos preocupamos De los relojes que traíamos íbamos con esposa en el cinturón Con la pistola Las pistolas, la... eso
0: sí, no eran de verdad La
1: pistola de Salva eh, simula una real Con el sonido y todo, pero
2: no, no lanza Bueno, sí, dispara proyectiles, pero no Aquí más ropa te puede hacer eh, daño Pero si la y no sé, a una distancia prudente no, no te va a hacer nada, puro ruido
1: ...es que ese era, ese era
2: el, el, ...cuando
1: nosotros iniciamos era como el plan de contingencia... ...porque Farid ocupaba de la Airsoft... ...muchas veces, y yo ocupaba la de Salva... ...porque si nos veíamos enfrentados a un tiroteo... ...no íbamos a responder con balas, pero sí con lo mismo... ...que respondíamos siempre, que era como la fachada... ...entonces yo se si disparaba la pistola de Salva... Eh, no, iba a, ...no iba a llegarle ningún proyectil obviamente... ...pero sí iba a escuchar el sonido... ...y ante el sonido el delincuente
0: que referir a alejarse... ...que seguir combatiendo contra nosotros... También tenían el otro uniforme... ...que utiliza la policía civil en Chile un pantalón de vestir y chaqueta formal con una piocha o distintivo en la solapa del traje. Para ellos, el llevar ropa e implementos idénticos a los de la policía les ayudaría para que los delincuentes les tuvieran respeto. Una vez, en plena calle, se cruzaron con dos policías de verdad. Fue la prueba de fuego. Los dos policías les hicieron la venia que utilizan entre ellos. Para Juan Pablo y Fabricio, esa escena fue como su ceremonia de graduación. Entonces, Listos para la acción, los dos jóvenes comenzaron a patrullar la ciudad. Con Juan Pablo harto, andábamos harto por
2: la ciudad. ¿sí? O sea, Nos movíamos de acá para allá, íbamos harto al vivo Y siempre andábamos con el equipo en el auto. Los chalecos, antibalas y todo el tema. Entonces, como andábamos siempre en el auto, íbamos a entrenar en el auto, nunca bajábamos el equipo.
1: Era como Superman cuando tiene el, el traje abajo de la, de la camisa. Nosotros,
2: sí, nos Nosotros lo teníamos en el auto. Pasaba algo, nos equipábamos y ayudábamos en lo que podíamos. De ahí más adelante descubrimos que, no sé, por las muy buenas intenciones que nosotros teníamos y por la falta que teníamos, se nos hacía fácil eh, poder enfrentar a los delincuentes. Pero no faltaba el que nosotros, obviamente, llegábamos o con el equipo y todo, pero no faltaba el delincuente que nos decía, bueno, sus credenciales, sus placas, ¿dónde está Que nos increpaba de esa forma, nos decía. O sea, nosotros igualmente lo esposábamos, lo tirábamos al suelo, pero de ahí nos dimos cuenta que teníamos que ir un poco más allá en caso de resguardarnos nosotros mismos. Que nosotros nunca anduvimos con pistolas, con cuchillos de fuego. O sea, con pistolas de fuego ni, ni cuchillo. Entonces era como el método que teníamos nosotros para, para resguardarnos. Porque nosotros sabíamos en el
1: fondo que podíamos toparnos con un delincuente el día de mañana que nos podía sacar una pistola. Nosotros no íbamos a tener cómo reaccionar. En cambio, si nosotros llegábamos con las placas inmediatamente bajándonos desde el auto, el delincuente tenía que ser muy arriesgado para dispararnos de inmediato, pero nosotros analizábamos la situación antes de bajar. Tenía que ver qué tipo de delincuente eh, estaba enfrente de ti para poder eh, crear un plan de, de contingencia y poder eh, ayudar a las personas. Pero nosotros la, la, lo que hacíamos generalmente era la placa siempre por delante. O sea, la identificación es nuestra siempre por delante. Así el delincuente tomaba el respeto inmediatamente y así no evitábamos tener un, enfren
0: un enfrentamiento. Fabricio y Juan Pablo atraparon a varios delincuentes. La rutina era esposarlos y pedir a algún vecino que llamara a la policía. Los jóvenes estaban viviendo sus sueños. Eran superhéroes anónimos. Pero cabe preguntarse, ¿es aceptable que un ciudadano tome la justicia con sus propias manos? ¿Y qué pasaría si en su afán por ayudar a los menos protegidos alguien decidiera hacerse pasar por
1: cirujano? Nunca de todo el peso. Pensábamos que la buena acción que estábamos como que estábamos llevando a
2: cabo redimía algún. algún posible cargo judicial que pudiéramos sí. tener. O sea, el fin fue como el fin justifica los medios. No éramos conscientes de que era un delito. O sea, sabíamos que. que probablemente estaba mal porque no éramos policías, pero nunca
1: en el fondo certeza. Nos,
2: nos empezamos
1: a generar mucha confianza empezamos a ganar confianza porque como nos topábamos con carabinero con PDI y no nos descubrían pensamos que jamás no iban a, a descubrir y nunca nos descubrieron tampoco
2: éramos como dos superhéroes <risas> que están totalmente al anonimato nadie sabía
0: hasta que llegó el 29 de noviembre del 2016 tomé la micro para ir rumbo a mi casa
2: y obviamente andaba con mi traje porque ese día iba a rendir un examen y día a día me gustaba andar con traje también, como andaba con la onda de los vengadores. Andaba con traje siempre. Entonces me subí a la micro, saludé al chofer, como lo hacíamos con Juan Pablo siempre que nos subíamos a la micro. Y de repente en, una, en un paradero escucho un grito atrás en la micro. Y toda la gente mirando. Y el chofer me queda mirando y me dice, pero bueno, hace algo si eres rati, bájate. Salgo de la micro. No sabía qué pasó. La gente obviamente como cachó que podía ser rati, como andaba con, con, el, con el traje, con todo me iban indicando qué era lo que pasaba. No, salieron corriendo por allá, salieron corriendo por acá. Hasta que llego a una esquina y a lo lejos, al fondo, veo que va corriendo una chica atrás de un tipo y atrás de la niña iba otro tipo. Entonces salí corriendo atrás del delincuente. Corro dos cuadras, más o menos tres cuadras, le doy alcance y logro dar con el, con el delincuente que le había robado un teléfono a la niña. Le saco la pistola porque el buen me iba a increpar. Saco la pistola y le digo, policía, tira del suelo. 3 segundos se tiró al suelo lo dejé ahí reducido y le dije a la niña que fuera a buscar lo que le habían robado la niña llegó con el teléfono, yo le dije que era policía, que me iba a quedar con ella hasta que llegara alguien a ayudarla que no la iba a dejar sola, estando con el delincuente ahí y comenzó a llamar a carabineros pero de ahí nadie contestaba y ya cuando caché que no contestaba a nadie saqué a la esposa, lo esposé y lo dejé ahí sentado esperando que llegara alguien en eso pasan carros de carabineros no pararon, yo le hice señas no... No me pudieron ayudar, no, no quisieron ayudarme, yo creo, porque me vieron y no quisieron ayudarme. Después pasó el rato, tienen que haber pasado unos 20 minutos y llega otro carro de carabineros que ellos sí me Y yo le dije, por favor, ayúdenme, por favor, ayúdenme, que soy policía, tengo aquí a un, un tipo de detenido, lo tengo esposado y necesito ayuda. Entonces yo tenía la fe de que iban a llamar a un carro de carabineros y no, se comunicaron con la central de investigaciones pasa un rato tienen que al pasado unos 10 minutos y llega un carro de la PDI de civil veo a dos hombres bajarse de un auto con traje pistola al cinto y le dije chucha llego a la PDI ¿cómo era tanto en bueno? <risa> momento esto? y nada saludo al subcomisario eh, se identifican conmigo yo me identifiqué con ellos comenzamos a conversar y el comisario me acuerdo que me pregunta qué es lo que yo tenía que hacer yo le dije que tenía que dar un examen que me había bajado ayudar a la niña porque la habían asaltado pasan como 10 minutos más y llega otro carro con cuatro detectives más y todos querían que fuera a la unidad a dar las declaraciones y a firmar mi acta de detención pero como tenía que dar el examen y eso me preocupaba no podía ir entonces le dije al comisario que iba a ir después de ir a dar mi examen si me podía dar la oportunidad me dijo sí, sí, no hay problema y me acuerdo que van subiendo al carro al delincuente con mi esposa y le digo al comisario que esa esposa era mía y ahí va y le al detective, oye, sacaré las, las esposas que son del coleguito. Entonces me devolvieron las esposas y el comisario se ofrece a llevarme a la universidad. Entonces me llevan en el carro a la universidad y ahí podría terminar Después de que salgo a la prueba, ya me comienzan a llamar. Me dicen que mis datos no, no aparecían en ningún registro de la PDI, que qué pasaba. Yo le dije que le iba a explicar todo cuando llegara. Y ahí fui a la casa de Juan Pablo que quedaba unas cuadras de la U Y le conté la historia, le dije todo lo que había pasado Yo nunca pensé que fuera algo tan grave Y me dijo tengo que
1: ir a firmar el acta de detención Vamos, me dice Él seguía con la idea de que fuéramos allá de policía Y le dije mira, tenemos dos opciones Que nos pillen aquí, vengan a la casa O vamos y contamos la verdad Y fue como que nos miramos y dijimos hasta aquí no más llegamos po? Vamos a tener que ir a contar la verdad
2: pero vamos con todo el estilo. Ahí no, Pablo se puso su terno, pistola, el cinto, yo también la misma. Lente, piocha, todo. Dijimos vamos dispuestos a recibir lo que venga. Queríamos caer como héroes, pues, o sea, nosotros pensamos que los detectives Van a decir, ya estos chicos están haciendo pasar por nosotros, pero al final los descubrimos o se hicieron, o llegaron acá porque había un detenido que hizo uno de ellos. Pero no.
1: Pensaba que por la buena acción que nos cometido no iban a decir felicitaciones vayan, vayan, a, vayan a su casa a la vez fuimos en el auto ni siquiera fuimos capaces de sacar la baliza del auto fuimos con todo, todo lo que teníamos con toda la caballería
2: y en eso nos bajamos del auto dejamos obviamente todo, pistolas, credenciales todo adentro del auto pero nos paseamos por, por, la, por la brigada de la API como, como si nada nadie nos pedía identificación pasamos por los pasillos, todos los detectives nos saludaban como si hubiese sido uno más de ellos o sea, primero entro a la oficina del subcomisario que no me encontraba en los registros y me dice Fabricio, ¿por qué no te encontramos? Le dije, escucha, en verdad no soy policía, yo admiro mucho la institución, mi abuelo fue funcionario y todo el tema. Y me dice que si andaba con unas credenciales, con una creencia. Yo le dije que sí, me dijo dónde la tenía, se la pasé. En eso mira la credencial, me mira a mí y me mueve la cabeza. O sea, yo en ese momento igual le vi la cara y tiene que haber dicho, puta. O sea, ¿por qué se está haciendo pasar por nosotros? Yo estoy seguro que si hubiese dependido de él No nos deja detenido Pero ya después sale de la oficina Que tiene sí, que ver no sé, no sé.
1: que... Sale de la oficina, Fabricio queda adentro Y sale de la oficina
2: Y después llega una ¿Qué, ¿Qué rango tenía
1: la, la chica? que yo... Bueno, no recuerdo, llega una policía Y nos llegaron como a mirar Salieron muchos Policías de la oficina a mirarnos Y en eso sale un, un Comisario, recuerdo Y ahí dice, espóselo
2: Esposo, ahí nos vimos todos los policías mirándonos y fue como esposo. y después yo recuerdo que de un largo rato que seguía sentado ahí Juan Pablo Salgo y estaba esposado mientras Fabrizio estaba adentro sale otro policía y me dice,
1: ¿ustedes en qué vienen? Y auto. me dice, ¿dónde está? a la parte de abajo, me dice, ya ok, tenemos que ir a revisarlo y fuimos y estábamos bajando y me dice, me dice el policía me comió esta puta que la cagaron me dice, sí, tal cual. Eh, ahora tu amigo va a quedar detenido y yo le dije por qué motivo y me dice por por, por, por su, su pasión de funciones su estación de algo así me comenta y me dice tenéis que decirme con todo lo que andan yo le dije ya oh, voy a revisar la autista aquí tenemos el equipo le mostré un poco el equipo eh, tomó todas las cosas las metió
2: en las mochilas y subió subió conmigo y de eso de ese momento pasaron como dos minutos y salió un detective y nos dice que nos saquen las esposas porque ya de ahí no íbamos a salir
0: Toda la jefatura estaba preocupada de los vengadores. Querían saber por qué hacían lo que hacían. Los dos amigos les contaban que lo único que querían era ayudar. Y detectives y otros detenidos se reían de incredulidad al escucharlos. De todas maneras, los llevaron al calabozo. A dos celdas de ellos estaba el delincuente al que Fabricio había atrapado. Este también los miraba con incredulidad. Tras la detención la Policía de Investigaciones convocó a la prensa.
2: Nos dijeron que nos teníamos que levantar temprano para ir al tribunal. Y, y nos sientan ahí, eh, a donde la guardia de la, de la celda. Veo que llegan, vemos que llegan los detectives bien peinaditos, chaquetas limpias, esposas lustradas, pistolas también. Todo. Y dijimos, aquí están escuchados. Que había otra persona con un
1: terno, otro detective, dando órdenes oye, no, tú ponte acá, toma, a ver, tú todo ven, ponte al lado de él y, y el, el detective que tenía al lado me decía, no sé quién es este weón. y decía, bueno, si no soy tú me no voy a hacer yo <risa> y después la directiva que está ahí, comenta ahí, se parece que es el relacionador público y después le, él le va dando la instrucción a los detectives que nos llevaban y me decía mira, tú entras por esta parte del lado, tú blablabla. y cuando salimos nos dimos cuenta que estaba toda la prensa afuera claro, ahí notamos por qué era todo el alboroto todo el arreglo era para poder salir bien en cámara De hecho nos subieron a un auto Se dieron un par de vueltas O sea, se dieron una vuelta nos hacia subieron afuera Nos al auto,
2: avanzaron dos metros Y se devolvieron Y en eso, o sea, un detective le pregunta a un periodista Si ya nos tenían grabado Y el periodista le dice que sí, ya nos tenían listo Y nos metieron a, a la celda Al final fue todo un show para la tele
0: por sus propias manos. Efectuaban detenciones disfrazados como detectives de la PDI y luego entregaban los delincuentes a carabineros. Los vengadores estaban siendo los protagonistas de una realidad que superaba a cualquier película. Finalmente, Fabricio y Juan Pablo fueron acusados de usurpación de identidad y se les condenó a 40 horas de trabajo comunitario. Labor que realizaron en una municipalidad de Santiago. Allí, elaboraron un programa de seguridad para los vecinos. Sí. Ha pasado más de un año desde su detención. ¿Se arrepienten? ¿En qué están ahora?
2: No nos arrepentimos de lo que hicimos. Sí, de cómo lo hicimos. O sea, haber suplantado la identidad está mal. Pero hasta el día de hoy seguimos siendo vengadores y hay vengadores para rato, así que... 24-7.
0: El capítulo de Relato Nacional de hoy se titula Los Vengadores, en la dirección Nancy Castillo. El guión fue realizado por Daniel Castro, la periodista fue Josefina Aguirre y en la edición de audio Marcelo Cotton. Por las canciones Bicycle, Cantina Blues, Highlight Real, The Complex and Twisted, agradecemos como siempre a Kevin MacLeod. Recuerda, si te gusta nuestro trabajo, califícanos en Facebook, iTunes, Twitter, o SoundCloud. Si quieres escuchar más capítulos de Relato Nacional, ingresa a www.relatonacional.com.